0: Histoire du crime. Matteo Ferrux. Aujourd'hui, dans les histoires du crime, nous allons parler d'une affaire criminelle des années 70, l'affaire du tueur de l'Oise. L'on pourrait croire que cette histoire est tout droit sortie d'un roman policier fictionnel, et pourtant ça ne l'est pas. Il a porté à la fin des années 70 le surnom de « tueur de l'Oise » ou bien le surnom de « tueur fou de l'Oise ». Et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Le tueur de l'Oise a été insoupçonnable et pour cause. C'est une histoire qui a valu une véritable psychose à proximité de la ville de Chantilly, quelques années seulement après l'arrestation de Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre qui, lui, sévissait à nos gens sur oise. Cette histoire commence en mai 1978 à Chantilly, dans l'Oise. Il est tard, il fait nuit. Quatre gendarmes sont en patrouille quand au niveau du carrefour des Ripailles, les gendarmes tombent sur une drôle de scène. Ils trouvent une Peugeot 504 complètement abandonnée et plutôt abîmée. Le pare-brise est complètement brisé et la lunette arrière est dans le même état. Les gendarmes repèrent rapidement que cette voiture a été signalée volée quelques heures avant la découverte et que cette voiture appartient à la femme d'un gendarme. Jusque-là, rien d'anormal, c'est même quelque chose de plutôt banal. Les gendarmes pensent tomber sur une affaire de grand banditisme, et pour cause. À l'intérieur du véhicule volé, ils retrouvent une corde, comme si quelqu'un avait été attaché, des mégots de gitane blanche, et une seringue. Sur le plancher de la voiture, des papiers de bonbons et de chewing-gum. Et sur le siège passager avant, on retrouve un mouchoir imbibé de sang, des douilles de 9 mm et des douilles de carabine. Autre détail troublant pour les gendarmes, quelques mètres après le véhicule, ils trouvent un plan. Un plan destiné à préparer le braquage du bureau de poste de la ville de Pierrefonds, situé à 60 km de là. Mais cette affaire ne va pas plus loin que ça. Même si les détails et indices sont troublants, on ne trouve rien pour continuer. Mais le tueur, lui, va frapper. En juillet 1978, un événement va se produire, sans lien évident au départ. Nous sommes cette fois-ci à Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise. Une jeune fille de 17 ans, Karine, sort du cinéma communal et rentre chez elle. C'est alors qu'une Renault 12 de couleur Grenat se présente à la hauteur de la jeune fille et le conducteur n'a pas l'air très habile, ni très accueillant. Il tire trois fois sur la jeune fille avec un pistolet Beretta 9 mm. L'une lui traverse le mollet gauche, mais elle n'est que légèrement blessée. Elle a juste eu le temps d'identifier la voiture, mais elle n'a pas pu voir le visage de son agresseur. La Renault 12 était une voiture volée elle aussi. Elle a été déclarée volée quelques jours auparavant et le vol a plutôt été facilité. Les clés étaient sur le contact. Dix jours après l'agression de Karine à Pont-Sainte-Maxence, un nouvel événement survient. Un habitant de Creil appelle les gendarmes pour leur signaler une voiture mal garée et visible. C'était la seule garée du côté père de la rue. Alors, les gendarmes s'empressent sur place et découvrent effectivement une Renault 12 de couleur Grenat, mal garée, a priori la même voiture qui a servi à l'agression de Karine. Un gendarme se rend au niveau de la voiture et voyant que la portière de celle-ci est ouverte, il décide de l'ouvrir. Mauvaise idée. En ouvrant la Renault 12, celle-ci explose. Cette explosion est suivie d'un incendie. Le gardien de la paix a eu le réflexe de s'éloigner de la voiture. Il est blessé et brûlé aux mains et au visage. Mais il s'en sort. Et c'est là que les premiers indices sur le criminel, qui ne se fait pas encore appeler le tueur de l'Oise, surgissent. En effet, des commerçants ont vu l'individu qui a volé la Renault 12 et ils livrent donc aux gendarmes une première description. Ils parlent d'un homme soigné qui faisait penser un petit peu à un militaire. Le témoin interrogé le trouve plutôt beau, mais souligne qu'il a les oreilles décollées. Ne riez pas cet indice aura de la valeur plus tard dans cette histoire. Dans le même temps, le criminel se permet un petit luxe. Envoyer une lettre anonyme aux gendarmes. C'est en effet une lettre manuscrite que reçoivent les policiers. Elle est écrite dans une écriture régulière, ronde et penchée sur la gauche. Avant de lire la lettre, les policiers découvrent que la carte grise de la Renault 12 qui a explosé est jointe au courrier. La lettre disait « Monsieur, cette lettre est écrite afin de vous fournir quelques précisions concernant la voiture Renault 12, rouge, immatriculée 1303 QG02. Vos services ont découvert cette voiture jeudi dernier et je tiens à préciser que les portières ainsi que le coffre étaient verrouillés. Je n'avais pas abandonné ce véhicule, mais simplement garé. J'ai oublié qu'au 1er août, le côté de stationnement changeait et c'est ainsi que sa présence a été remarquée par les habitants proches, puis au commissariat que vous dirigez. Si l'explosion est survenue, c'est uniquement en raison de l'imprudence de Jacques Verbeck. En effet, la bombe incendiaire que j'avais branchée sur le plafonnier était prête à fonctionner, mais l'interrupteur était sur la position neutre. Il a donc fallu que votre agent appuie sur cet interrupteur pour que le système de mise à feu soit actionné. Des spécialistes auraient très facilement désamorcé l'engin d'une faible puissance et qui contenait 500 grammes d'explosifs, ainsi que quelques projectiles de plomb. Dans l'habitacle de la voiture, il y avait aussi un bidon de 5 litres d'essence qui ont sans doute fait progresser le brasier. Dommage pour vous que le feu détruise particulièrement les traces. À la mi-juin 1978, j'avais emprunté cette voiture à noyons devant une boulangerie. Là encore, imprudence celle du propriétaire, M. Martial Doucet, qui avait arrêté sa Renault 12 en double fil, le moteur tournant. Le compteur kilométrique marqué 73 790 km. J'ai beaucoup roulé, parcourant divers départements que je connais bien. Ma spécialité est l'attaque à main armée, mais d'autres méfaits me plaisent beaucoup également. J'ai déjà tué deux fois et blessé plus ou moins grièvement, directement ou indirectement, Beaucoup de personnes dont la classe sociale m'indiffère. Ma dernière victime est Karine, qui habite à Pont-Sainte-Maxence, sur laquelle j'ai fait feu à trois reprises dimanche 23 juillet à minuit. C'est une nouvelle forme d'imprudence. Une jeune fille de 17 ans qui déambule provoquamment la nuit est une cible que j'affectionne particulièrement. Karine me connaît, mais elle ne pourra jamais faire le rapprochement. La prochaine fois, je viserai le cœur et non pas les jambes. Les bombes que je confectionne vont dans l'avenir faire trembler la région. Je suis un tueur et en tant que tel, je vais tuer. Cette lettre n'est pas une confession qui exigerait de nombreuses pages, c'est seulement un avertissement. Transmettez-le. Cette lettre est évidemment signée par un point d'interrogation. On retrouve même sur la lettre les empreintes digitales que l'on avait retrouvées sur la 504 du carrefour des Ribailles. C'est à ce moment que l'inspecteur Daniel Neveu, qui travaille à la police judiciaire de Creil, fait son entrée dans cette enquête. Souvenez-vous, c'est Daniel Neveu qui, quelques années plus tôt, avait bouclé de façon exemplaire le dossier de l'affaire Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre. Quand Daniel Neveu pose les yeux sur cette lettre anonyme, il a un feeling. Il trouve que le style d'écriture ressemble étrangement à celui d'un gendarme. Selon lui, il trouve que certains termes sont caractéristiques de la profession. La façon de décrire la voiture, la marque, le type, la couleur, la plaque d'immatriculation, ou bien les mots employés comme « verrouillés. Alors, sans en parler à sa hiérarchie, il décide pour vérifier de faire lire cette même lettre à sa femme, qui, elle, travaille dans un magasin, et elle est formelle. C'est un gendarme qui a écrit cette lettre. Elle explique qu'elle le sait, car elle a l'habitude de voir ce style d'écriture au vu des nombreux chèques impayés et des nombreuses plaintes déposées auprès de la gendarmerie. De plus, Neveu se dit que l'enquête peut vite être pliée. Il dispose des empreintes digitales du criminel et d'un nombre de suspects potentiels limités. Alors décidé, Daniel Neveu décide d'en parler à sa hiérarchie. Et là, c'est la douche froide. Écoutez, je pense sincèrement que cette lettre a été écrite par un gendarme. Enfin, neveu, qu'est-ce que vous racontez Chez les gendarmes, on ne peut pas faire ça. Aucun de ces crimes n'a pu être commis par un gendarme. Je voudrais quand même que l'on contrôle les emplois du temps. Juste pour être sûr. Négatif, neveu. Je refuse qu'un seul contrôle soit procédé sur mes gendarmes. Il n'en est pas question. La hiérarchie ne veut pas y croire. Pourtant, neveu ne se dégonfle pas et demande officieusement une vérification des emplois du temps de tous les gendarmes. Et bien sûr, la plupart des services ne le feront pas. D'ailleurs, pendant trois mois après l'envoi de la lettre, il ne va rien se passer. Ce qui va encore plus donner du crédit à la hiérarchie. Cela va leur coûter très cher. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.